0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Gotowy? Tak. Cieszę się.
1: To 47. odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Nagrywamy go po raz dziewiąty. Może się uda. Kubo, jak się czujesz? Zdeterminowany, by przekazać nowe informacje ze świata seriali milionom słuchaczek i słuchaczy.
0: Jak co tydzień, Pat, jestem gotowy.
1: Ja Jak tam twój poziom frustracji po wszystkich próbach nagrania? 12 godzin minęło od naszej ostatniej, chyba siódmej próby, kiedy się poddaliśmy.
0: No naprawdę, proszę już nie pracować na Zoomach, wszystkie firmy, korporacje, bo nam tutaj blokują po prostu streaming bardzo ważny. No, no raczej.
1: Fun fakt, przeczytałem najnowszy raport dotyczący polskiego podcastingu. Jest mi bardzo miło powiedzieć, że mamy już ponad 6 tysięcy, dokładnie 6200 polskich podcastów. Myślałem, że mamy osób słuchających na. na. No nie na razie mamy, oczekaj, twoja rodzina, moja rodzina jest dziewięć osób. O, no to zawsze. To co, dziś odcinek numer 47, zaczniemy od plotek informacji i ciekawostek. Powiem o tym, o czym mówią wszyscy, czyli o dokumencie Woody Allen contra Mia Farrow, którego pierwsza część już została wyemitowana, trzy przed nami. I zakończymy Tedem Lasso, czyli serialem, o którym wspominaliśmy wielokrotnie, ale jeszcze któremu się nie przyjrzeliśmy, zrobimy to dziś. Zapiąć pasy, chociaż Kuba lubi być na krawędzi fotela, zaczynamy.
0: No... Dobrze powiedziane, Pat. Nie spać, słuchać.
1: Która wieść ze świata serialu sprawiła, że krew w twych żyłach zawrzała?
0: Mm, to znaczy dwie. Może bez bezprzytane z, z tym zawrzeniem, ale... Zawrzeniem?
1: <grym> Wrzeniem, po prostu.
0: Krew płynęła spokojnie, ale mm. Mm, pierwsza informacja powoduje, że serial... Sukcesja, czyli serial, na który najbardziej czekam, trze i trzeci sezon tego serialu, najprawdopodobniej jest już w produkcji. Ponieważ HBO ogłosiło, że do obsady dołącza Hope Davis, aktorka amerykańska wspaniała.
1: Jego bardzo ją lubię. Chociaż tak. taka zawsze drugoplanowa, nie?
0: No właśnie. I będzie grała w drugoplanowej roli <śmiech> córkę San Diego Fernesa i to jest taka postać, która jest przeciwnikiem Roya tam były jakieś kąszakty pomiędzy nimi, mieli wykupywać się i w końcu się nie wykupili. No
1: tak, bo brakuje takiego nemezis prawda, dla tego ojca miliardera.
0: Zakładam że, zakładam, że to będzie podobna, znaczy mam nadzieję, że nie aż tak, ale mm, trochę wchodzi w buty poprze jej poprzedniczki, jak ona się nazywała? Holly Hunter. No i zakładam że, zakładam, że Hope Davis wejdzie trochę w, niej, w jej buty i to jest ciekawe, że... Że faktycznie na taką, jakby, gościnie czy gościa sezonu, y, już drugi, y, drugi raz wybiera się właśnie y, aktorka amerykańską. Szkoda, że białą, no ale no, może, nie można mieć wszystkiego. Znaczy ucieszyłem się, że to będzie ona, ponieważ, tak jak powiedziałeś, zawsze gra w drugo, drugoplanowe role. Y, jest to y, aktorka grubo po czterdziestce, więc dla niej w Hollywood raczej już ról nie ma, no bo nie oszukujmy się. Hollywood jest szowinistyczne cały czas, więc dostają ciekawe role w serialach. No i to właśnie pokazuje, że warto czekać na ten sezon. Zresztą to też jest jeden z twoich ulubionych seriali, więc zakładam, że się cieszysz.
1: Ja się cieszę, ale trochę już zdążyłem zapomnieć o tej sukcesji. Nie ukrywam, jest tyle nowych seriali i tyle propozycji w streamingu, że przez to, że ta przerwa jest taka długa, gdzieś tam jest schowany u mnie po prostu. Nie wracam do niego na razie jeszcze. A, a, ja,
0: a ja mam tak, że brakuje mi Brakuje mi dobrego serialu, bo wszystkie te, które... Właściwie bardzo mało seriali teraz oglądam, ponieważ nie ma nic takiego, co by mnie trzymało na dłużej i też te wszystkie nowości, które się pojawiają niecząc WandaVision, ale to jest jakby wyjątek, to nie jest to, czego szukam w telewizji mm -hmm. za bardzo. I brakuje mi właśnie takiego trzymającego w napięciu, trzymającego mnie co tydzień przed telewizorem, to była sukcesja, no było, było wiele takich seriali, ale to wszystko było, były seriale przedpandemiczne, a teraz właściwie takiego czegoś już nie mam. Przedpandemicznie na, na, nakręcone.
1: No ciekawe, czy taki będzie ten serial z Kate Winslet, który na początku o. kwietnia pojawi się, bo bardzo mi się z zwiastun podobał tak. i Kate jest świetna, więc ja na to czekam. No cały czas bardzo czekam na tego replaya na Showtime na podstawie książek Patricia Highsmith, które ja, no, mogę to powiedzieć, kocham. I... Nie wiem, czy czekam na te dwie informacje, które mam ja, ale wczoraj sieć Paramount+, Plus, która powstała z CBS All Access i chce konkurować z Netflixem i Apple TV i wszystkimi pozostałymi platformami streamingowymi, ogłosiła, że ożywia Reya Donawana na film pożegnalny, bowiem Showtime zakończył produkcję, nie rozwiązując wątków ostatecznych. I ogłosiła też, że robi revival, czyli wyciąga z grobu Frasera który przez, powiem, ja 11 albo 12 lat w Stanach jako spin-off zdrówka, czyli serialu Cheers, królował na liście nagradzanych produkcji telewizyjnych. Ja nigdy nie aż tak bardzo nie byłem fanem tego Frazera, ale Stany zaczęły krzyczeć z radości, że, te, że oba seriale powracają. Czekasz na nie bardzo. <gry> Oglądałeś kiedyś Frasera albo reja Donavana?
0: Tego pierwszego to na pewno nie, tego Frasera, może w sensie kojarzę chyba, ale bardziej, bardziej kojarzę niż oglądałem, a tego Donavana Ja generalnie nie przepadam ze serialami Showtime'u, tam pewnie były jakieś wyjątki.
1: Ani Siostry Jackie, ani Sh Shameless, ani Dexter'a. No
0: właśnie, Siostry Jackie tak, ale nie, nie dokończyłem całości Shameless w ogóle mi nie weszło. A trawka albo Bixi z Lawną Linią? No właśnie, no właśnie o to yeah. chodzi, że żadne z tych seriali. Okay. I Bixie widziałem trochę, trawkę widziałem. Byłem zafascynowany długo, ale, mm -hmm. ale mi przeszło. Podobnie było z siostrą Jackie. A teraz, no sorry, jednak siostra Jackie, 43 sezony, no to nie chce mi się, nie?
1: Siostra Jackie miała 7 chyba, ale po 12 odcinków półgodzinnych, więc co to dla ciebie? Ja muszę powiedzieć, że bardzo lubiłem siostrę Jackie ze względu na postaci drugoplanowe i byłem ciekaw w jaką stronę pójdą, czy w one usprawiedliwiania tego jej nałogu, czy jednak będą wyciągane konsekwencje. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony ostatnimi sezonami. W Reju nawanie zawsze lubiłem patrzeć na Johna Voighta, który jako tata Angeliny Jolie gra gangstera, który jest w stanie poświęcić swojego syna wspaniale. No i tam bryluje liw Schreiber. Pamiętam go cały czas jako kotona i ty pewnie też. Tak. I no, myślę, że to jest bardzo miły gest w stronę widzów, którzy angażują się przez chyba 7 lat w serial i nagle dostają informację mm, sody nie kręcimy dalej, nie rozwiązujemy wątków. A tu jednak będzie okazja, żeby kupić kolejną subskrypcję.
0: A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że przypomniałem sobie, że subskrybuję Prime Video, czy Amazona. Co tam jest do oglądania poza The Wild? Jakby właśnie to tam nie ma nic te wszystkie filmy się powtarzają na innych, na innych streamingach. Mm -hmm. A, no i mówię, dobra, wywale to, po co tam, to nie kosztuje jakoś duże, to jakieś 20 złotych czy coś. Ale mówię, no po co mi to? I, no tak. I przypomniało mi się, że w marcu, chyba tam 19 czy tam 15, już nieważne, premiera będzie mieć druga część, to się po polsku nazywa Książę w Nowym Jorku, Coming to America.
1: Tak, 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 tak. pamiętam mój ulubiony cytat, jak to wyryło w pamięci oni mają złote łuki my mamy złote arkady o tym McDojalu, tak. podróby McDonald's Ja
0: ostatnio, <śmiech> ostatnio e, kilka dni temu sobie e, zrobiłem rewatch i bardzo się śmiałem jest to super zabawne, zwłaszcza tak z perspektywy dorosłego, świadomego człowieka i po prostu widzisz ten nie wiem, rasizm na przykład, no i tak dalej więc możesz sobie po prostu innymi kodami kulturowymi niż jako nastolatek czy jako dziecko to wszystko odczytywać i dlatego pewnie nie wyłączasz się tej subskrypcji a nie boisz się trochę tej kontynuacji bo przecież ta pierwsza część jest
1: super i pierwsze zdanie królewski członek jest czysty
0: no, no tam, no, ale tu wiesz, to wiele rzeczy się źle zestarzało właśnie. Tak, 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 no właśnie, dlatego ja się trochę boję. No właśnie, a ja się, ja mam nadzieję, że no zrobią, znaczy boję się, no, mam trochę to gdzieś jakby, no okej, okay, no zrobią to zrobią, to już nieważne. Tak, w sensie. bo tak samo
1: usłyszałem, że kręcą kolejną zakonnicę w przebraniu mówię, bardzo lubię te pierwsze dwie i uważam, że łupi jest wspaniała. O,
0: o, 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 Mary. Ale, ale nie...
1: czy, czy chciałbym zobaczyć trzecią teraz po tych latach? Mm,
0: niekoniecznie. No ale to może też, wiesz, przedstawić te postaci młodszemu odbiorcy, no, to jest też ciekawe. Jakby generalnie, ja jestem ciekawy, wracają do takich ikonicznych rzeczy. No okej, okay, to jest często po prostu, bo nie mają pomysłu, ale z drugiej strony Edygo Murphy'ego na, na ekranie warto zobaczyć, może nie w każdej roli, ale jednak jest to postać e, dla... Mm, Hollywoodu bardzo istotna, no i dla widzów też. No i jeszcze chciałem wrócić do tego Amazona, bo chciałem zrobić taki sobie po prostu segway piękny, który mi zbudziłeś, zakonnicami. W przebraniu. W przebraniu, że 14 maja z kolei wystartuje serial Perego Jenkinsa, jednego z moich ulubionych reżyserów, na serial, który bardzo czekam. Dzisiaj właśnie premierę miał teaser, i to jest The Underground Rail Railroad. To jest, nie, nie no, wiem, po, jak to jest, Jakbyś mógł powtórzyć raz jeszcze. The Underground Rail. <laughs> Railroad. Właśnie, jak to się nazywa? Y... Railroad, y, koleje.
1: No, ale właśnie kolej podziemna. Dodaję, że takie jest
0: po polsku tytuł mm -hmm. i to jest na podstawie książki. Kolej podziemna, o. Gdzie uciekający y, czarni Amerykanie y, z plantacji jako niewolnicy uciekali właśnie y, koleją podziemną y, ku wolności. No i często to był jakby to był taka y, legenda poniekąd, taka bajka przekazywana z pokolenia na pokolenie, czy tam z osoby na osobę. No i właśnie młoda dziewczyna Cora ucieka z plantacji w Georgii i no odkrywa, że faktycznie ta kolej istnieje. I, i książka jest takim hitem w Ameryce. W Polsce pewnie Mniej, ale też była no, U nas już
1: jest o tym mu musical, Metro. Metro, no.
0: Trailer jest ekstra, bo e, można go było zrobić, wiesz, w sensie ten serial zakłada będzie po prostu klasycznym serialem. Taki, wiesz, z ku, ku klasycznemu kręceniu. I to jest super.
1: No to super, to nie możemy się doczekać. Ja jeszcze mam jeden tytuł, o którym na pewno chciałbym powiedzieć i to jest dokument o Tinie Turner, który 27 marca będzie dostępny na HBO. To jedna z twoich ulubionych wokalistek, czy ty również czekasz
0: na to? Czemu z moich ulubionych wokalistek? Ja jakby co do dzień dzwonię, to śpiewasz Rollin' and the River. Ja najbardziej lubię w filmie pod tytułem Mad Max coś tam Road, pod Gdzie nawet nie miała make-upu, to prawda. Coś pod, jak to było? Pod kopułą? Pod kopułą mocy? Gronu? Gniewu. To jakieś kopuły. <laughs> jakieś kopuły. No nie no, jakby w sensie pierwsze. Fajnie, dokumenty zawsze są super, zwłaszcza jeżeli tak. trwają półtorej godziny, a nie mają 15 sezonów. I to był
1: mój ładny segway, w który też zburzyłeś, do dokumentu o Łody A,
0: no, a jeszcze, no, zapytałeś mnie o zdanie, no to cię wiadam. Ale pierwsze, co pomyślałem, to to, ile jej zapłacili, że w końcu zgodziła się wyjść, albo jak bardzo jej kasy zabrakło, już ale to chyba jest niemożliwe, że zgodziła się w końcu wyjść z tej swojej szwajcarskiej pieczary i po prostu wystąpić przed kamerami. Bo, Bo ona jest simply the best. No jest. Mm. No dobrze,
1: idźmy do tego Alena. Teraz będę sobie przypominał wszystkie piosenki.
0: No, chcesz powiedzieć, zacząć? Bo Ty oczywiście. Bo Pat zawsze mówi, że ja nie potrafię streszczać, co jest prawdą. I moje streszczenia mają cztery strony, a jego po prostu dwa zdania. No, więc może oddam mu głos.
1: Czas na pierwsze sprawozdanie podcastowe. Na HBO pojawił się dokument, na który czeka bardzo dużo osób, szczególnie myślę, Polaków. Przypomnę, Polska jest krajem, w którym filmy Woody'ego Allena sprzedają się jak ciepłe bułeczki najlepiej z krajów europejskich. jest Woody Allen, writer, director, actor. The My family was really close. It was an amazing childhood. But no matter what you think you know, it's just the
0: tip of the iceberg.
1: Dokument nazywa się Allen kontra Farrow i opowiada historię głośnej sprawy, w której Mia Farrow oskarżyła Woody'ego Alena o molestowanie ich córki Dylan. Zdobiła to po odkryciu romansu Woody'ego Alena, bardzo głośnego romansu z jej adoptowaną córką Sunni. Wiemy tyle, że będzie miał cztery części. Pierwsza bardzo mnie zaskoczyła, nie wiem jak ciebie.
0: Tak, bo jakby ta, ta historia jest znana i wykorzystywana na wielu frontach, to znaczy Przeciwnicy Alena atakują jakby reżysera tą sprawą, że faktycznie jest tym pedofilem, a ci, co go cały czas właśnie składają mu pokłony, uważają wręcz odwrotnie. I to jest taka zaj zacięta, zajadła walka. I ostatnio byłem u znajomej nawet na winie.
1: Czy ty masz znajomek? Jestem w szoku.
0: Gdzieś zeszło na ten temat, bo dla mnie Alen dla mnie jest reżyserem skończonym. Już wielokrotnie to mówiłem na, na, na naszej antenie. Ta moja znajoma i jej partner są zagołżałymi wielbicielami jego i uważają, przeczytali jego biografię, która niedawno wyszła i która jest też...
1: A Propos of Nothing się nazywa. E,
0: tak i audiobook, audiobook tej, tej um, On czyta samego, biografii tak. sam czyta jest w mhm. tym serialu również dostępny, bo Alena samego nie ma. No i ta właśnie koleżanka i ten jej partner bronili go mówiąc, że przeczytali tę biografię, która pokazuje, że Farrow jest chora psychicznie że ona to sobie wszystko wymyśliła, że była, że jakby wyprała mózg temu, tej swojej córce. Dla mnie, jakby zawsze, jeżeli atakuje się kobietę, która wyszła, czy dziewczynę, która wyszła i mówi, że była molestowana, i wszyscy mówią, że nie, 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 że to jest nieprawda, no to zawsze jest właśnie kontra, jakby męskie zdanie, kontra kobiece zdanie. Mhm. I do tej pory. Do, do mitu było tak, że męskie zdanie liczyło się najbardziej, że kobiety zawsze były, jakby ich zdanie było podważane, że nie wiem, była źle ubrana, że przecież tak się robi karierę i whatever, że chciała zrobić, albo odwrotnie, że chciała zrobić karierę, że, że chciała coś udowodnić, że chciała się zemścić. No i też takie jakby argumenty były poruszane w, w kierunku najpierw Faro a, a później córki, która już jest, przecież już ma sama dziecko, ma męża, no, że jakby farał po prostu chciała się zemścić, no, ale nie za to, że, że jakby no poderwał jej córkę, no.
1: No tak. Znaczy no, sprawa jest bardzo skomplikowana, nie ukrywajmy, nikt nie zna właściwej prawdy poza tą dwójką. Mamy do czynienia z filmem dokumentalnym, który oparty jest głównie też na zeznaniach jednej strony. Więc tu już, nie wiem jak ty, ale ja zaskoczony byłem również tym, że łudy pojawia się tylko we fragmentach audiobooka, którego czyta i tym Ile czasu w pierwszym odcinku poświęcone zostaje na to, jak dobra była ta relacja na początku?
0: No tak, w sensie on jest pokazany jako dobry ojciec i ja zapałem się na tym, w sensie ja jakby nie mam wątpliwości. Dla mnie...
1: Ty ja, wierzysz, Dylan. Ja
0: wierzę, jakby dla mnie to, że kobieta wychodzi i mówi, no to jest to podejrzane. Jakby są też, w sensie podejrzany jest ten oprawca. I wiesz, i dla mnie też jest trochę tak, że Dylan ta córka, która była molestowana, w końcu dostaje prawo głosu, bo do tej pory była właśnie wykorzystywana przez jedną i przez drugą stronę w taki sposób, że ona w końcu ma możliwość wypowiedzenia się bezpośrednio do kamery, jako dorosła osoba, powiedzenia swojej prawdy. I to jest bardzo silnie zaakcentowane w tym serialu. Ona jest główną bohaterką tak naprawdę, nie mija, nie Allen, którego jakby... Wiadomo, że się nie zgodził na ten serial, ponieważ ten serial go oskarża.
1: Tak i co więcej, publicznie mówi, że nie, je, nie przedstawia on prawdy ani tego, co wykazało śledztwo FBI.
0: Tak, to był mój ulubiony reżyser, jakby kropka. Od no zawsze... Ja
1: mogę to samo powiedzieć. Pierwszy film, na który mama pod płaszczem nie zabrała, to był Sipioch. Absolutnie z tym zgadzam. Mieliśmy w domu ołtarzyk. Wszystkie filmy, nawet z Chin, sprowadzałem w skrzyneczce drewnianej. U mnie i u wielu moich przyjaciół i znajomych, kolegów, koleżanek było dokładnie tak samo.
0: Odkąd dowiedziałem się o tej całej historii, to po prostu e, przestałem Alena oglądać. Ponieważ, zdanie, tak jak powiedziałem, zdanie kobiety dla mnie jest najważniejsze i uważam, że to jest prawda. Pomimo, że te filmy kocham, jakby i co, pokaz co, co powiem się na tym wielokrotnie, ponieważ w pierwszym odcinku pokazują fragmenty niektórych tych najbardziej znanych i najlepszych yy, alenowskich filmów no i wielokrotnie się zaśmiałem jakby za w sekundzie zapominasz o całej historii i wchodzisz w ten wykrowany przez Alena świat i to jest na takiej zasadzie trochę wyrzutu sumienia jak się jednak budzisz po tej sekundzie po tej ułamku sekundy, że halo to jest coś nie tak, w sensie, że, że i, i, i no, można prowadzić narrację taką, jak rozdzielić, czy rozdzielać autora od tego, co wykreował, że wiesz kasujesz autora, a zostawiasz dzieło sztuki, jakiekolwiek by ono nie było, czy po prostu zapominasz o całym jego dorobku.
1: No tak, to jest dylemat, w którym coraz częściej musimy się zderzyć.
0: A propos tego właśnie bronienia Alena, bo, no bo faktycznie, jak wejdziesz na IMDB, to ten serial głosami widzów ma 3,6 na 10. Mm -hmm. I to jest podobny case, jak był, w, jak był w, przy dokumencie o, o Jacksonie. Mm -hmm. Po prostu jego fani też zaatakowali jakby te wszystkie portale, gdzie mogą oceniać i oceniają ten, ten serial najniżej jak, jak to możliwe. Jakby jak ym, my jako odbiorcy jesteśmy za, zaślepieni, bo przecież to, że on, Alan, hajtnął się z córką Michifarą, którą ona wychowywała przez dziesiątki lat. I co, to nikomu się nie wydawało dziwne? Sun
1: i jak i Alan twierdzą, że ich relacja zaczęła się, jak ona miała 21 lat. Chociaż jej wiek jest nieznany, bo była adoptowana. No ale faktycznie jest to... Moralnie, etycznie, no w ogóle jest to bardzo dziwne, prawda? Bardzo.
0: No i jednocześnie on, będąc, to w pierwszym odcinku jest, będąc w związku z farą, ze znanym faktem, robi nagie, nagie foty tej Suni i to farą znajduje. Tak. I tak. od tego się zaczyna jakby cała historia. No i później Dylan faktycznie chodzi na terapię. No i też wiesz, jakby to są. Ten serial jest, to nie jest też spowiedź po latach. Znaczy też jest w tym, w tym serialu dostępna, ale, ale nie tylko, jakby to jest po prostu bardzo złożona rzecz, że tam jest no, tych warstw sporo. Ja jednak patrzę na to
1: jako dziennikarz i przede wszystkim jako, że też tak jak ty, wielkim fanem Udyga, Galena byłem postanowiłem podejść do tego rzetelnie, tak jak przyzwoitość dziennikarska nakazuje. Czyli poczytałem sobie wszystkie rzeczy na temat tego śledztwa, poczytałem sobie opinię jednej strony, drugiej strony wypowiedzi Ronana Faroła, który przypomnimy, jest jakby nie było pewnym ojcem tego ruchu mitu oraz Time's Up, ponieważ to jego śledztwo dotyczące Harvey'ego Weinsteina zapoczątkowało tę falę i ten hashtag mitu.
0: Za, zaczęły to czarne kobiety.
1: Tak, ale on to opublikował i on u dowodnił poprzez swoje śledztwo, że rzeczywiście Hadwi jest winny i miał na to dowody, w tym zeznania dwóch kobiet, które za jego pośrednictwem zdecydowały się opowiedzieć, a potem kolejne przestały się ukrywać. No i on dostał pulicena za ten reportaż, a potem napisał książkę Catch and Kill, której też, żeby nie było całkowicie, że jest taki super świetny, zarzuca się manipulowanie faktami, to są konkretne przykłady, i jako dziennikarz postanowiłem też tak spojrzeć na ten dokument. W dokumencie twórcy, dodajmy, że to jest to dwójka, Amy, Amy Zedding, jej partner filmowy Dick Kirby, para dokumentalistów, którzy mają na swoim koncie bardzo dużo nagród do Emmy i nominacji i generalnie tworzą bardzo dobre filmy, pokazała właśnie tak jak mówisz, po, powiedziała dajmy głos tej drugiej stronie i jest to bardzo widoczne. Czyli dla mnie, jak na ten film dokumentalny, on jest bardzo już od razu nacechowany subiektywnością. Bo nawet nie weryfikowane są, jak powinno być w dokumentach, rzeczy, które mówi Mia Farrow i Dylan Farrow. Bo na przykład ja od razu już wyłapałem, jako ten, który czytał dużo, przeszły rzeczy, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. We wszystkich zeznaniach sądowych, które są publiczne, mówi się o tym, że Farrow manipulowała prawdą, mówiąc, że Woody Allen poszedł do terapeuty na temat niepoprawnych stosunków z ze swoją córką. Ona o tym mówi w tej pierwszej części dokumentu. Tymczasem prawda jest taka, co zeznawała ona w sądzie i są te dokumenty dostępne, nawet je po tym dokumencie również przeczytałem, po tym filmie dokumentalnym, że łód nie był w żadnej terapii, tylko w terapii był Ronan Farrow, nazywany wcześniej Saczetem, i on przychodził na tę terapię z rodzicami i również w związku z tym popytano op i opowiadano o relacjach Woody'ego i mi z innymi dziećmi. A jest to pokazane w ten sposób, jakby Woody Allen był na terapii dotyczącej niepoprawnego zachowania z córką. A tak nie było.
0: No dobra, ale to jest jedna rzecz, a. No okay, ale no to powiesz, te... Jeżeli
1: pozwalasz komuś tak powiedzieć, no to, a jesteś dokumentalistą, no to generalnie pozwalasz, żeby przecisnęło się kłamstwo przez to wszystko. Ja nadal nie oceniam, nadal uważam, że rzeczywiście, jeżeli jest, ten dokument ma pokazać nam w jaki sposób działa potęga celebrytów, potęga białego człowieka uprzywilejowanego, to czekam na to, ale chciałbym, żeby opierali się na faktach, a nie na pomówieniach. W świetle prawa jesteś niewinny, dopóki nie udowodnią ci winy. A na razie mamy tylko zeznania, zobacz, mamy Mii, Dylan i Ronana, nie mamy w ogóle wypowiedzi pozostałych dzieci Mii i Faroł. i tutaj jako dziennikarz doszedłem też do bardzo ciekawej kwestii, która mogłaby rozszerzyć horyzont całego tego dokumentu, bo nie wiem czy wiesz, ale wszystkie dzieci Mii i Farrow, które nie były białe, wypowiadały się negatywnie bardzo na temat tego, jak wychowywała je Mia Farrow. Dwójka z nich nie żyje, popełniła samobójstwo. Moses Farrow, który sympatyzował z łudym, jest obecnie psychologiem adopcyjnym, i zajmuje się traumami, jakich doznają dzieci adoptowane, nad którymi rodzice adopcyjni się znęcają. On też napisał podtaż mówiący o tym, jak trudne dzieciństwo zafundowała mu Mia farą. Sun Yi mówi dokładnie to samo i są to wypowiedzi bardzo zbliżone. Jeżeli nie byłeś białym dzieckiem Mia farą, to miałeś przechlapane, bo fizycznie i psychicznie znęcano się nad tobą. Ciekawym byłoby Pokazanie szerszego obrazu, a nie tylko tego jednego fragmentu dotyczącego mi i Dyla. Jest więcej aspektów i więcej odcieni światła, które można rzucić na, na, na tę sprawę. No nawet w rodzinie jest ogromny rozłam dotyczący tego, co się stało. Ja, ja jako dziennikarz jestem za tym, żeby pokazywać fakty i tylko fakty, i sprawdzać je i dać ludziom możliwość dokonania wyboru osądu samemu. A tu już mam taką trochę propagandę na zasadzie z góry
0: założony temat. No pat, I To mnie trochę mocno uderzyło. Pat, ale jeżeli wychodzi kobieta i mówi byłam molestowana. Już po, pomijając, czy to jest Dylan Farrow, czy to jest po prostu kobieta, która wychodzi przeciwko swojemu szefowi. I mówi, byłam molestowana i to jest moja prawda. I może nie mieć dowodów na to, że ona była molestowana. Może nie ma nie wiem, obdukcji, czy jak tam to się na wszystko nazywa. Tylko to jest najczęściej głos pomiędzy ja mówię, że była molestowana, a mój szef, i wszyscy dookoła, przecież on jest takim wspaniałym człowiekiem, mówi, on, on, ona kłamie, bo chce coś od nas wyciągnąć. To jest wszystko bardzo trudne, żeby to udowodnić. Dlatego posiłkuje się często tym, że jeżeli kobieta wychodzi i mówi coś, no to trzeba wziąć to pod uwagę, a nie spychać, wiesz, i podawać miliony faktów, że podważamy jedną stronę, żeby wybielić tamtą. A nie mówimy, że tutaj dwójka dzieci, czy tam i jeszcze znajomi mówili, że, że Udi molestował, a tutaj pojawiają się osoby, które mówią, że to jest nieprawda. Widzisz, rozumiesz tę narrację?
1: Być może to jest tak, że oczekiwałem obiektywnego dokumentu, który przeanalizuje obie strony. A jednak nie jest to aż tak obiektywne i złapałem się o tym na podstawie wiedzy, którą ja posiadam z tego, że sam jako dziennikarz badałem tę sprawę i nadal badam. I to zauważyłem i, i to mnie po tym pierwszym odcinku dosyć mocno uderzyło, Ale może to jest jedyny sposób, żeby o tym powiedzieć.
0: Widzieliśmy tylko jeden odcinek, więc trudno wnioskować, co będzie dalej. Tak, tak,
1: tak. Ale wiesz, to jest tak, że na zasadzie Robił, zrobił, 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 zrobił i, i na koniec. Udy zaprzecza tym informacjom.
0: Weinstein też zaprzeczał.
1: Ale na, na Weinsteina była masa dowodów, w tym nagrania wideo i nagrania dźwiękowe. A tutaj nie ma. Chociaż no. chyba, że nam pokazują, że jest. I tutaj i wtedy będę mógł bić pieci i powiedzieć, dobrze, że to nie jest obiektywne, bo powinno być od razu subiektywne, bo zobaczcie, co mają.
0: Nie zapominaj o tym, że Mia Faro mówiła o tym od bardzo dawna. To, co się stało z jej karierą, na przykład, przez to, że stanęła po stronie swoich dzieci i głośno mówiła o tym, spowodowało, że też została z Hollywood wykluczona. Ona się nie pojawia w filmach później, po tym całym wydarzeniu, albo w, wiesz, w kilku. Dla mnie też ten serial jest właśnie o tym, że jak Hollywood, wiesz, spycha, wypycha, jakby knuje, kryje. My nie szukamy dowodów na to, że Dylan ma rację.
1: Tylko szukamy dowodów, żeby udowodnić, że tak nie jest. Tak, tak, tak. Pod,
0: no. Podkopujemy każdą rzecz. Hollywoodski super gwiazdor nie mógł tego zrobić, ponieważ jest śmieszny, zabawny. A oglądasz jego filmy i widzisz, że jest krypolem. Ale nawet nie o to chodzi, już nie szukajmy odzwierciedlenia, bo on wy... w tym pierwszym odcinku, jest pokazany, jak Woody Allen wykreował swoją postać, jak, jakim jest super ciamaidą na ekranie, jak bardzo do niego pałamy taką y, pozytywnymi emocjami, ponieważ no jest trochę nieudacznikiem, ale jednak jest zabawny i udaje mu się na końcu i y, y, może jest trochę irytujące, ale to jest takie wszystko fajne, y, y, takie pociągające. I my myślimy, że to jest Udialen, że on taki jest, że on gra siebie na ekranie, że widzimy kawałek jego życia. A no nie do końca tak musiało być. To jest kreacja aktorska, to jest jego wytwór, jego persona, a tak naprawdę z zamkniętymi drzwiami mógł być potworem. I Dylan mówi, że tak było. Że molestował ją w domu, e, ich wiejskim domu tam gdzieś tam, w Connecticut. I tyle. E, no, nie wiadomo co będzie dalej. Podobno jest tak, że biorą jakieś sprawozdania medyczne i faktycznie obalają to, co jest tam powiedziane. Też jest tak, że na przykład Ronan, sam przyznaje w serialu, e, też podważał w pewnym momencie to, co mówiła Dylan, ponieważ uważał, że blokuje mu to jego karierę. Wiesz, jakby zawsze ta, 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 ta dziewczyna była wykorzystywana, w sensie jej historia była wykorzystywana przez wszystkie ze stron. W końcu ten dokument pozwala jej wyjść na scenę i powiedzieć, uważam, że było tak, przeżyłam to i to i to i to, i to jest moja prawda i nikt nie może jej tego, tego zabrać, a uważam, że odwaga, żeby wyjść i powiedzieć, że halo, Jak wiesz, wychodzisz przed smoka, bo to jest tak, wiesz, jesteś, jesteś hobitem i wychodzisz przed smoka, no bo ona nie ma żadnej władzy, ten koleś, znaczy do, do tej pory, do, tam do pewnego momentu, był hollywoodzkim bożkiem, mógł zrobić wszystko,
1: no nie, no jednak ma władzę, bo w momencie, w którym wykupiła ten artykuł i opowiedziała o tej swojej prawdzie po raz kolejny, bo to nie był pierwszy raz, tylko tak głośno i mocno, Amazon zerwał kontrakt z Woody Allenem. Wszystkie tak. poza jednym wydawnictwa zdezygnowały z publikacji jego tak. biografii. Ma ogromne problemy z finansowaniem swoich filmów i produkcji. Nie występuje, więc myślę, że jednak moc, mocno zadziałała. No
0: tak, ale to było w pewnym momencie, jak już te ta akcje. Tak, tak, tak.
1: Więc jednak jest bardzo silna, jak się okazuje. Ale po
0: akcji mi tu.
1: Tak, A bo ona... ona
0: ma... Nieustannie razem ze swoją matką, już pomijając, jaką ona była matką, ale razem mówiły od początku, że tak było. Faro poświęciła karierę, jakby w sensie ona nie ma, jakby nie ma jej w Hollywood. Ona jest znana tylko z tego, że kłóci się z Alenem teraz. I była w jego filmach. I ona jakby położyła to wszystko na szali. Jakby... I to jest dla mnie siła. To mi pozwala, jeżeli nawet nawet nie ma stuprocentowych dowodów. To to, że rezygnuje z czegoś, to, to jest dowód naj, naj, najważniejszy. Że one jakby swoje życie poświęciły temu, żeby walczyć z kimś, który, który w wielu momentach, przynajmniej na początku, miał o dużą większą, jakby dużą większą siłę przebicia i zasoby, środki finansowe niż one. Jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej.
1: Ja też, bo um, bardzo chciałbym, żeby pokazano nam dowody, które mówią jasno i konkretnie: skasujmy tego gościa i, i miejmy to z głowy. Nie? Ja
0: ci mogę powiedzieć: skasujmy tego gościa, on już został skasowany, koniec.
1: Ty byś bez dowodów kogoś po prostu skasował.
0: Ale jak nie ma dowodów? No w sensie, no ale Pat, to są dowody. Jakby to, że ona wychodzi.
1: Kuba, ale w świetle prawa zeznanie nie jest jeszcze dowodem.
0: Ale no, okej, okay, ale Pat, jakie jest też często prawo. Albo w Ameryce pozwala y, policjantom bezkarnie zabić czarnego na ulicy, na przykład.
1: Jesteś niewinny, dopóki nie udowodnią ci winy.
0: No dlatego nie siedzi w więzieniu, tylko po prostu gdzieś na łazi po Nowym Jorku. Serial
1: dokumentalny Allen kontra Faro, dostępny jest na HBO, polecamy. Tak. To może teraz w do czegoś przytłaczającego, coś wesołego. Jest taki serial, Apple TV, jeden z niewielu chyba seriali Apple TV, bo naliczyłem pięć, Dickinson Sea. Morning Show. Morning Show właśnie, Ted Lasso i ten dla dzieci.
0: Jeszcze jest All, coś tam, The Mankind. Jest tego trochę. Wszystkie są złe.
1: To prawda, większość jest zła. Jest mała perełka, która nazywa się Ted Lasso. Mówię perełka, ponieważ tak nazywa ten serial prasa amerykańska. Mała produkcja, która nie miała olbrzymiej reklamy, po prostu zadebiutowała na Apple TV. Producentem jej jest Bill Lawrence, którego możecie znać z serialu Scraps, Chorzy Doktorzy. I Jason z którego na pewno kojarzycie, bo przez wiele, wiele lat był jednym z bohaterów aktorów grających w Saturday Night
0: Live. AFC Richmond
1: Ted Lasso. Kuba.
0: Jesteś na tak, czy jesteś na dnie? Hot or not? Tut or but? Ja nie mogę po 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 powiedzieć w jednym zdaniu. Powiem najpierw, o czym on jest, i zmieszczę się w dwóch, w dwóch zdaniach. Proszę. Sudekis jest trenerem amerykańskiego futbolu, dostaje propozycję od niewielkiego upadającego zespołu piłki nożnej w Londynie, aby został ich trenerem. Rzuca wszystko i wraz ze swoim trenerem przybocznym wyjeżdża do tego klubu no i zostaje tam trenerem.
1: Rzecz dzieje się w Wielkiej Brytanii, nie jest to jakiś podupadający klub, tylko klub, który jest na końcu Premier League, czyli najlepszej ligi brytyjskiej, no tylko, że jest na szarym końcu tej ligi i walczy o przetrwanie i spadek do Champions League. Ted ma w tym pomóc, tylko że to pomóc jest w cudzysłowie. Tak, bowiem właścicielka klubu zatrudniła Teda po to, żeby doprowadzić klub do ruiny. Dlaczego, Kuba?
0: Ponieważ e, rozstaje się ze swoim dupkiem mężem, e, który ją zdradzał wie, przez wiele, wiele lat.
1: Ta drużyna jest oczkiem w głowie tego męża, czyli dla wszystkim stoi revenge.
0: Tak, no i ro, rozwodząc się dostaje w, jakby, prawnie ten klub. I uwaga, kogo gra? E, Rebek, jak to gra? Tą żonę? Hannah Weddingham, która była najwspanialszą septą shame w Grze o Tron.
1: Tak, shame, shame. I okazuje się, że ona fenomenalnie śpiewa. Nie jest to serial wybitny, powiedzmy z góry. Nie jest to serial przełomowy. Bazuje na dosyć znanym schemacie, przedstawiając nam um, bohaterów. A jednak jest on taki ciepły. I z każdym odcinkiem miałem wrażenie, już pomijając tę fabułę i wyimaginowany świat, w którym wszyscy się znają, w którym oni żyją że ogląda się to przyjemnie i zadawałem sobie cały czas pytanie, dlaczego ja przedwałem oglądanie tego serialu kilka miesięcy temu, bo ty też to zrobiłaś.
0: Ja widziałem tylko jeden odcinek. To jest typowy serial Feel Good i jeszcze chciałem powiedzieć, że gra tam moja, jeden z moich ulubionych aktorek, Juno Temple.
1: Juno um, Temple jest
0: super. Tak, i faktycznie błyszczy komediowo, bo naprawdę jest to zabawne. Sudeki nawet ze swoim takim południowoamerykańskim wymyślonym akcentem, w sensie on nie ma tego akcentu tak naprawdę, tak, tak. jest takim trochę rednekiem i mówi to, to co myśli jednocześnie jest super dobry jest takim niepoprawnym optymistą no i jakby też jest ten świat piłkarski ale powiem Ci mało piłki dla mnie za mało, pomimo że się na niej nie znam tak samo, co jest istotne tak samo jak Ted Lasso on nie ma pojęcia o piłce nożnej to jest Je super i powiem ci jeszcze pad, nie wiem, czy doczytałeś, na podstawie czego jest ten serial?
1: Tak, jest na podstawie reklam sprzed lat, chyba z 2013 roku, w których występował Jason Sudekis, i wymyślił sobie właśnie takiego bohatera, trendera, który się nie zna, i przybywa do nowego klubu.
0: Tak, mówię od razu, że ten serial mi się podoba. Spędzam przy nim miło czas, ma 10 odcinków, obejrzałem 8. Jest to wszystko bardzo przyjemne, często bardzo zabawne, i teraz tak. Miło mi się to ogląda, ale, ale,
1: ale
0: <grymne> y, powiedzieliśmy o tym, że te, te reklamy były w 2013 roku. Ja mam trochę takie wrażenie, że mentalnie, i to też tłumaczy, dlaczego ten serial, według mnie, dlaczego ten serial jest tak popularny w Ameryce i generalnie u krytyków, że przenosimy się mentalnie do tego 2013 roku, bo Ted Lasso, biały kolo, nie ma żadnego pojęcia, o sporcie, którego ma y, coachować. Jakby uczyć. On po tak. prostu lubi być coachem. To po prostu jest typowe, że jak wysyła się cv kobiety wysyłają cv jak mają 100% y, zgadza się ich y, doświadczenie z tym, co jest wymagane, a mężczyźni 60%. Mi się wydaje, że Ted Lasso ma może tak 25% umiejętności, żeby prowadzić ten klub. A mimo wszystko przyjmuje tę, tę jakże wspaniałą pozycję w Londynie, jeszcze dlatego ją przyjmuje, żeby, bo separuje się ze swoją żoną i idzie tam kołczować. I to jest po prostu typowy biały kolo.
1: Który... Tak, znaczy w ostatnich odcinkach jest wytłumaczone to bardziej, bo ja widziałem całość. Ten serial jest mało współczesny. Ja nawet sobie zapisałem, że go się ogląda trochę jak Gilmore Girls, bo technologia tam w ogóle pojawia się tylko dwa razy, jak trzeba pokazać Apple'a. Czyli, że korzystają z Macbooka, Facetime'a albo telefonem robi zdjęcie dokumentu.
0: I generalnie jeszcze jest, masz rację. I jeszcze w wielu serialach, teraz już coraz mniej, ale generalnie jest tak, że jeżeli chcemy pokazać, że udajemy, że nie jesteśmy rasistami, to co robimy? Dajemy tło, tak. że w tle jest inny kolor skóry niż, niż biały. No i po prostu tutaj jest typowy gradient, że na froncie mamy białych, który przychodzi, przechodzi, przechodzi w aktorów czarnych, czy, czy o innym kolorze skóry, znaczy generalnie czarnych. I jak spojrzysz nawet na Naitana, który jest bardzo spoko, jest hinduskiego pochodzenia i on jest tam powiedzmy tam drugoplanowa rola, to naprawdę o tych wszystkich, tak samo o tych piłkarzach czarnych, za dużo nie wiemy. Po prostu jeden jest śmieszny, drugi jest gburem, trzeci jest głupkowaty. I tyle. To jest taki serialowy właśnie powrót do przeszłości i wydaje mi się, że z tego bierze się ta popularność. Jakby generalnie nie zrozumcie mnie też źle, drodzy słuchacze. Ten serial jest bardzo fajny i go się naprawdę miło ogląda. To jest taki po prostu zatracasz się w tym półgodzinnym odcinku i po prostu czujesz się dobrze z nimi. To jest fajny. Chcesz się spotkać z tymi bohaterami, bo to jest mile spędzony czas. Tak, jest bardzo dobrze zagrany. Juno Temple błyszczy tak samo ta, ta Hanna Wedding tam i tak samo Sudekis. ona
1: jest to, super. Jak ona je ciastka, ja tak jem wszystko, jak ona je te ciasteczka. No,
0: jakby tam generalnie wszystko się trzyma, ale jeżeli pomyślimy o tym głębiej, no to wiele takich rzeczy właśnie jest... Aha, no jeszcze chciałem powiedzieć, co mi najbardziej się podoba, to to, jak krytykowaliśmy Emilii w Paryżu, że pokazuje stereotypy, jakimi, jakimi Amerykanie operują w, w stosunku do... czy mówiąc o Francuzach, tak tutaj... Tak. Ten serial nie bazuje na stereotypach, jak Amerykanie widzą Brytyjczyków, tylko na przykład na języku. To jest super, że co innego znaczy w Ameryku, w amerykańskim, angielskim. Coś tam niż w brytyjskim. I to jest
1: bardzo but, fajne. But na przykład. Tak, tak, tak. Mi się też podoba ta relacja z jego przyjacielem, coachem. Tak, tym drugim. Bardzo fajna jest, bo mało mówią i to jest takie bardzo bliskie dla męskich relacji, więc to jest spoko. Bardzo podoba mi się humor, który jest pokazany, bo to nie jest scenia, w którym będziesz się śmiał, śmiała co, co minutę, ale jak już dochodzi do momentu, w tym do ostatniej sceny, no to robisz takie nie wierzę. I tak, i przepraszam za ten śmiech, ale wielokrotnie się tak zdarzyło i bardzo, bardzo mi się podoba, ale też złapiecie momentami za emocje, co jest fajne w, w tych opowieściach, które nawiązują do, do jakichś sportów, nie tylko, że robią ludzi z tych bohaterów.
0: No, chyba, że są czarnymi, to niezbyt. E, aha, no i też oczywiście wszyscy są heterociz. No, ale generalnie tak, to jest taki serial, że wiadomo, dlaczego się podoba. Białym. I naprawdę doceniam to, że nie ma tych takich obleśnych żartów po prostu Amerykanów, którzy też wyśmiewają inne nacje, bo, bo myślą, że są pępkiem świata. To zostało przedłużone na dwa sezony już w ogóle, więc generalnie no to jest super duży hit. I można zobaczyć, nawet jeżeli się nie jest fanem sportu, a ja nie jestem, ale wolałbym, no żeby było więcej tej piłki.
1: Powiem Ci, że zabieg jest celowy. Powiem, na początku mecze są niepokazywane po to, żeby połowa ostatniego odcinka działa się na boisku. Żebyś zobaczył wreszcie, jak oni grają, co się dzieje. I to, co powiedziałeś, mi się też bardzo podoba, czyli że ten bohater Ted Lasso, grany przez Jasona Sudekisa, nawet nie próbuje nauczyć się reguł piłki nożnej, bo co chwilę jest im dalej w sezon, tym zadaje więcej pytań dotyczących, a już w finale, jak ktoś dostaje żółtą kartkę, i on podchodzi do sędziego i mówi tak, a co, co, o co, mógłbyś mi wytłumaczyć? Pytam serio, tak. Bo no, chciałem no, się bo, dowiedzieć.
0: No, on jest taki, że mówi to, co myśli. Tak. Ale to jest <śmiech> zawsze miłe, że on, jak, on tam jakby cytuje Whitmana, bodajże, że w którymś tam odcinku, chyba w ósmym, że, że on jest po prostu ciekawy ludzi. Że on nie ocenia, tylko jest ciekawy ich. I to jest bardzo miłe, fajne, nieprawdziwe, ale. On
1: wchodzi w taki, jak zauważyłeś, wizerunek Leslie Nope trochę. Tak, 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 tak. Optymista szuka dobrego u ludzi, zawsze daje szansę. Tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. No ale to dobrze, bo to jest sprawdzona formuła, która ludziom się spodobała, widać, że wzięli to, co dobre. I zachęcam do tego, żeby zobaczyć również te dalasso, To bardzo miła niespodzianka. I też taki idealny serial na czas pandemii, bo tak jak powiedziałeś, to jest taki serial, po którym czujesz się lepiej.
0: Feel good serial. I to z tymi serialami na czas pandemii. A niedawno gadałeś o tym, że oglądasz tych yy, Hiszpanów tam umierających w dokumencie. No bo ja mogę i jedno, i drugie
1: obejrzeć. No. To się nazywa versatility.
0: Mm -hmm. szkoda, szkoda, że ten serial nie jest właśnie... Jak to się nazywa? A, zgubiłem słowo.
1: Ty pisarz zgubiłeś słowo, nie wierzę.
0: Nie jest zróżnicowany etnicznie.
1: etnicznie. O jak ładnie. Diversity chciałeś powiedzieć.
0: Tak. I tym samym myślę, że możemy zakończyć. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień.
1: Do usłyszenia.
0: Aha. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
1: Dokument nazywa się Faro kontra Allen. Allen kontra Faro. Dokument nazywa się Allen kontra Farrow. Dokument nazywa się... <ścoughs> <laughs> Railroad Dokument nazywa się Allen kontra Farrow i opowiada o głośnej sprawie Patrycjusz Nie <laughs> wiem okay.